Zeszłoroczna dyrektywa techniczna dotycząca pitstopów wywołała falę komentarzy, że zejście poniżej dwóch sekund będzie praktycznie niemożliwe. Kilkanaście miesięcy później niemożliwe stało się rzeczywistością. Jak McLaren tego dokonał i dlaczego ten ich wynik bije na głowę wszystkie rekordy, które do tej pory padły w alei serwisowej, o tym wszystkim już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 6 listopada, Daniel Biały, echa padoku. Aleja serwisowa zawsze była miejscem rywalizacji. Zespoły wdrażając coraz to nowe rozwiązania były w stanie urywać kolejne części sekundy, ale jednocześnie zmniejszał się tak zwany margines błędu. To sprawiało, że wielokrotnie kierowcy opuszczali swoje stanowiska, stanowiska serwisowe, mimo że mechanicy nie byli, nie zdążyli dokończyć, wykonać w pełni swojej pracy, by uniknąć takich niebezpiecznych sytuacji. No, powrót z niedokręconym kołem jest taką sytuacją, w połowie zeszłego roku FIA zmieniła zasady dotyczące czasu trwania pitstopów, wprowadzając coś na kształt minimalnego czasu takiego pitstopu, a będąc bardziej precyzyjnym minimalnych czasów wykonania poszczególnych etapów. I tak od Grand Prix Belgii pomiędzy dokręceniem ostatniego koła a zwolnieniem podnośnika musiało minąć 15 setnych sekundy, a pomiędzy zwolnieniem podnośnika a zapaleniem się zielonego światła, tym sygnałem dla kierowcy, że może wyjechać kolejne 0,2 sekundy, Helmut Marko grzmiał wtedy, że 7 lat ciężkiej pracy poszło jak krew w piach, a przez nową dyrektywę, na którą miał naciskać Mercedes, to ciekawe, stracą nawet 4 dziesiąte sekundy. Już ten fakt sugeruje, że dotychczasowy rekord alei serwisowej ustanowiony przez Red Bulla w 2019 roku Sekunda 82 setne, kosmiczny czas tak naprawdę nie może i nie powinien być bezpośrednio zestawiany z późniejszymi wynikami, może jednak być dobrym punktem odniesienia. Dodatkowo w 2022 roku wzrosła waga ku, co też miało negatywny wpływ na czas wykonania pit stopów. Im cięższe koło, tym trudniej je zdjąć, trudniej je ponownie nałożyć. Każdy mały błąd powoduje, że ta strata czasowa po prostu rośnie. Więc teraz zobaczmy, jak te zmiany w przepisach wpłynęły na czas wykonania pit stopów. Żeby pokazać ten wpływ zmian w przepisach na czas obsługi kierowcy, przygotowałem specjalne zestawienie, zestawienie, na którym na górze macie pokazany ten czas rekordowy Red Bulla, sekunda 82 setne, naprawdę kosmiczny czas, ale tak jak powiedziałem wcześniej, on nie może być do końca dzisiaj brany pod uwagę jako rekord w tych nowych realiach. No i zobaczcie, sezon 2021, to jest średnia czasów najszybszych zmian, jakie były wykonane, do momentu wprowadzenia dyrektywy ten czas wygnosił 2 sekundy i 5 setnych po wprowadzeniu dyrektywy, czyli wprowadzeniu tych buforów bezpieczeństwa ten średni czas najszybszych zmian wzrósł nam do 2,23 więc mamy prawie 0,2 sekundy różnicy no i zobaczcie, sezon 2022 do Grand Prix Meksyku czyli ten wpływ cięższych kół na to, jak długa jest wymiana, to jest 2,32, więc jeżeli zestawimy te liczby ze sobą, to mamy ewidentnie pokazane, że te zmiany, jeżeli chodzi o dyrektywę techniczną, czasu wykonania pit stopu, te bufory znalazły swoje odzwierciedlenie w tym, jak zespoły zmieniały, ale dodatkowo również te ciężkie koła wpłynęły na to, jak 
szybko. Mechanicy są w stanie sobie z tym zadaniem poradzić. No i mamy ten rekord McLarena, bo tak trzeba to nazwać, 1,98. Zobaczcie, jak dużo oni byli w stanie urwać. Zobaczcie tak naprawdę, co oni tutaj zrobili. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ten wpływ dyrektywy technicznej oraz wagi kół to jest około 0,3 sekundy, gdybyśmy tak wprost odjęli to od tego czasu McLarena, no to mamy czas o dużo lepszy niż to, co wykonali mechanicy Red Bulla. To pokazuje skalę tego postępu wykonaną przez McLarena. Drugą wskazówką, jeżeli chodzi o ten postęp wykonany przez ekipę z Walking, jest to, jak często gościli w takich zestawieniach najszybszych zmian. W roku 2021 pojawili się tam tylko raz z czasem 2.40. To było Grand Prix Włoch, wyścig na Imoli. Z kolei, jeżeli chodzi o ten rok, byli tam już pięciokrotnie. Ten rekord, który tutaj widzicie, to jest piąty najszybszy czas wykonany przez McLarena w tym roku, więc naprawdę czapki z głów. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, jeżeli pytacie o to, jak byli w stanie tak mocno zejść z tym czasem. Po pierwsze musicie pamiętać, że mechanicy odpowiedzialni za zmianę kół to są te same osoby, które na co dzień opiekują się samochodami. To są naprawdę mechanicy, który, którzy do tej roli się przygotowali. Dlatego muszą być naprawdę w dobrej kondycji, muszą dużo ćwiczyć. I to są setki zmian wykonanych przez tych ludzi w trakcie tej zimowej przerwy. Oni naprawdę ciężko pracują w fabrykach, żeby to było możliwe. Williams ma na przykład specjalny pokój. Pokój, który pozostaje tajemnicą tego zespołu, w którym ćwiczą mechanicy. Nie wpuszczają tam absolutnie nikogo zewnątrz, no i do tego dochodzą dziesiątki takich próbnych zmian wykonanych w trakcie każdego weekendu wyścigowego. Tutaj nie ma miejsca na przypadek czy improwizację, dlatego cała zmiana odbywa się według opracowanej ściśle choreografii. Jeden zły ruch i z dwóch sekund robi się 12. To jest coś, co widzieliśmy nie tak dawno, analizując przypadek Ferrari, kiedy to mechanik został odcięty przez samochód, który już wjechał na pole serwisowe od tego przejścia na swoje stanowisko. To spowodowało, że Ferrari miało taką małą katastrofę. Samo pole serwisowe jest też przygotowywane z ogromną precyzją. Tutaj widzicie pole serwisowe McLarena. No i zobaczcie, Zespół w zależności od szerokości alei serwisowej, od tego ile ma miejsca do dyspozycji przygotowuje to pole. Bardzo często to pole jest przygotowane czy ukształtowane pod pewnym kątem w stosunku do tego szybkiego pasa, który znajduje się w alei serwisowej. Wszystko po to, żeby ułatwić nieco zadanie kierowcy. Mechanicy odnoszą się do tego, co jest na tym polu serwisowym naniesione. Te wszystkie linie, te wszystkie małe znaczniki, one mają ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o czas wykonania takiego pit stopu. Paradoksalnie to kierowca jest kluczem do wykonania dobrej zmiany, a będąc bardziej precyzyjnym, dokładność z jaką ustawi samochód w tym stanowisku serwisowym, Kąty, stopnie różnicy, centymetry, to wszystko powoduje, że mechanicy będą musieli się przesuwać, korygować swoje pozycje kilka centymetrów i o dobrej zmianie tak naprawdę można zapomnieć. Oni są gotowi, oni już wykonali swoją pracę inicjalną, oni ustawili się w określonych pozycjach to, gdzie oni są, to jak stoją, to jak trzymają narzędzia, wszystko zostało wcześniej wypracowane poprzez analizy, ale również setki godzin pracy. To, że ta ręka znajduje się w tym miejscu, wskazuje kierowcy pozycję, w której czeka na tą 
przednią, lewą oponę. To wszystko jest naprawdę wynikiem ogromnej pracy. A teraz przyjrzyjmy się temu, jak wyglądała ta niedzielna zmiana obsługa samochodu Daniela Ricardo i praca mechaników na stanowisku serwisowym McLarena. Wykorzystam do tego celu materiały FOMO, ale materiały, które prawdopodobnie powstały z wykorzystaniem kamery FIA. FIA nad każdym stanowiskiem ma taką kamerę właśnie, żeby obserwować przebieg tego, co dzieje się na stanowiskach serwisowych każdego z zespołów. Dlatego jakoś być może i kolory na tej kamerze nie są najlepsze. To nie jest kamera telewizyjna, ona ma służyć innym celom. I tylko takie ujęcie zostało wykonane czy wykorzystane przez FOM. Nie pokażę Wam całego materiału w obawie o to, że ten film mógłby zostać ściągnięty z YouTube'a, ale te pojedyncze klatki nam do tego w zupełności wystarczą. No i zobaczcie, jak wygląda moment, w którym Daniel Ricardo wjeżdża w to pole serwisowe. On już jest tak, myślę, w dwóch trzecich samochodem w tym polu serwisowym. Mechanicy z tyłu i z przodu mają już ustawione pistolety pod odpowiednim kątem. Mechanik, który ma odebrać oponę, już czeka z wyciągniętą ręką. Po co takie ustawienie? Mechanicy będą chcieli osadzić pistolet na nakręce, zanim jeszcze ten samochód się zatrzyma i tak rzeczywiście się dzieje. Ten pierwszy kontakt pistoletu z kołem następuje zanim samochód się zatrzyma. No i zobaczcie, tu jest moment, w którym mechanicy, przynajmniej ten mechanik obsługujący prawą, lewą, przednią oponę już osadził pistolet. On już rozpoczął proces odkręcania nakrętki, mimo że koło nie jest jeszcze w swoim miejscu, mimo że czas, który tutaj widzicie nałożony przez FOM wskazuje 0,0. Ten cały proces się zaczął. To jest też możliwe dzięki narzędziom, o których powiemy sobie za moment. No i zobaczcie, moment rozpoczęcia zmiany. To koło jest odkręcone, kiedy na liczniku mamy jedną setną sekundy czasu pit stopu tak naprawdę. Więc to wszystko dzieje się z niesamowitą precyzją, ale również w ogromnym tempie. I kolejny ważny moment. Wszystkie koła zostały zdjęte kiedy na liczniku mamy 62 setne sekundy. To jest niesamowity czas, jeżeli chodzi o obsługę. Koła są już na zewnątrz. Zobaczcie, co się dzieje dalej. 1,47 to lewe przednie koło jest już założone. Celowo wybrałem tą klatkę, bo ona pokazuje, że ten czas to jest przerażające. Może być jeszcze lepszy, gdyby wszystkim mechanikom udało się w takim czasie osadzić koło i je przykręcić, to jest możliwe. Skoro im się udało, ci pozostali też mają podobne zadanie do wykonania, to ten czas, dokładając do tego, załóżmy te 30 sekundy, byłby jeszcze lepszy, byłby dużo lepszy, może słowo dużo to jest pewna przesada, ale wyraźnie lepszy od tego, co zrobił Red Bull za starych regulacji. No i ostatni moment, 1.75. Dopiero teraz wszystkie koła zostały przykręcone, są na zielono. No i moment samego wyjazdu, 1.98. Samochód spadł z podnośników i to jest moment, kiedy po prostu się ruszył. Ten czas się zatrzymał. Niesamowita praca. To, co zrobił McLaren, moim zdaniem zasługuje na większą uwagę. Dlatego właśnie powstaje ten film, bo to trochę przeszło bez echa. Nadal ten rekord Rebula jest wskazywany jako ten najważniejszy. Natomiast myślę, że to bije na głowę wszystko, co do tej pory widzieliśmy w alei serwisowej. Idźmy dalej, bo praca... Choreografia, układ to jedno. Ważne są też narzędzia. McLaren w ostatnim czasie wprowadził dwa ciekawe rozwiązania. Rozwiązania, które nie pojawiły się na innych stanowiskach serwisowych. Te rozwiązania dotyczą 
tego, czym i jak pracują mechanicy tego zespołu, ci odpowiedzialni za odkręcenie kół. Więc tutaj dwa ciekawe elementy. Pierwszym z nich jest specjalne usztywnienie nadgarska. Te pistolety mają ogromny moment. Być może ktoś doszedł do wniosku, że można zrobić to jeszcze szybciej, ale nie będą w stanie tego wytrzymać naturalnie nadgarstki, więc potrzebne jest odpowiednie wzmocnienie. I zobaczcie, tu jest taki właśnie pokazany w dużym przybliżeniu element, który pozwala na wzmocnienie tego nadgarstka poprzez przekręcenie tego mechanizmu, który jest tutaj usztywniamy albo nieco rozluźniamy nadgarstek. To nie jest nowe rozwiązanie. McLaren czy mechanicy McLarena korzystali z tego już w zeszłym roku. No i drugi element, bardzo ważny, pistolety. Pistolety, które mimo, że mają standardową konstrukcję i dostępną dla wszystkich zespołów, inaczej, na rynku można nabyć takie same rozwiązania, są obudowane przez zespoły w to, co im jest najbardziej potrzebne, w to, co im najbardziej leży. McLaren stworzył bardzo ciekawe rozwiązanie takiego LEDowego krążka, który znajduje się na głowicy pistoletu. Krążka, który zmienia swoje kolory w zależności od stanu, w którym jest sam pistolet. Czyli w momencie odkręcania, tak jak tutaj widzicie, ten krążek, te diody świecą się na biało. To jest wyraźna informacja dla mechanika, w jakim trybie w tej chwili jest pistolet. Co dzieje się dalej? Potem prawdopodobnie po odkręceniu koła pistolet automatycznie przechodzi w tryb przeciwny, czyli w tryb zakręcania. W momencie zakręcania pojawia się kolor niebieski na tym ringu. I co ciekawe, na co zwracają uwagę eksperci F1 TV, to światło odbija się również na krawędzi felgi. To powoduje, że mechanik otrzymuje bardzo wyraźną informację o tym, w jakim trybie jest pistolet, jak dużo jeszcze zostało do wykonania i ostatni moment potwierdzenie. Dokręcanie zostało zakończone. Odpowiedni moment został osiągnięty. Kolor zielony, który również odbija się na krawędzi felgi. Jest tutaj pewien stopień automatyzacji. Oczywiście mechanik ma poprzez przyciski znajdujące się na takim kluczu pneumatycznym możliwość odwrócenia tego całego procesu. Nie wiemy do końca na ile FIA zabroniła używania tego typu automatycznych rozwiązań. Pojawiły się tylko wzmianki o tym, że muszą być te odpowiednie bufory, te czasy minimalne wykonania danych elementów, więc ten automatyzm nadal może występować. I kolejna ciekawa rzecz, nie tylko pistolety, ale również podnośniki zostały uzbrojone w elektronikę i tutaj widzimy na przykład wyświetlacz na tylnym podnośniku, który daje informację operatorowi o tym, że mechanicy przy kołach zakończyli już swoją pracę, on może opuścić samochód lub też zadziała odpowiedni automat, czyli w momencie, kiedy pojawi się zielone światło, samochód powinien spaść z podnośnika, może inaczej podnośnik powinien spaść na dół, a jeżeli nie, jest tu odpowiedni przycisk, który pozwala na wykonanie takiej operacji, a te wszystkie sygnały zbiegają się w jednym miejscu. One są potrzebne wszystkie, żeby kierowca otrzymał zielone światło. Tutaj wybrałem dla Was taką ramkę z tego rekordowego pit stopu. Widać jeden zielony ring, drugi zielony ring i tutaj Czubek pistoletu, który został też wykorzystany do obsługi tego przedniego koła. Wszystko na zielono, ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na ten element, który jest tutaj. Od drugiej strony kierowca otrzymuje swoje światło, swoją informację, natomiast tutaj mamy takie wizualne przedstawienie tych wszystkich sygnałów, które schodzą się ze wszystkich narożników samochodu i zobaczcie, mamy tutaj ułożonych 6 diod, 6 lampek, które świecą w tej chwili na zielono. Każda z nich odpowiada pozycji mechanika przy kole, to są te cztery, plus ta z przodu i ta z tyłu, to są podnośniki z przodu i z tyłu. Mamy tutaj kolor zielony, który 
odpowiada pozycji mechanika, który sprawdza, czy ale jest serwisowa, jest wolna i czy można kierowcę wypuścić. I ten sygnał to jest sygnał, który pojawia się w momencie, kiedy te pozostałe sygnały po prostu pojawiły się pozytywne, pojawiły się zielone. Stworzenie takiego układu powoduje, że z drugiej strony kierowca widzi zielone światło i to też jest w dużej mierze zautomatyzowane, ale ten automat może zostać zatrzymany w tej sytuacji, może on zostać zatrzymany przez każdego z uczestników, natomiast w ostatnim momencie może zostać zatrzymany przez mechanika, który stoi tutaj. Mechanika, który często wygląda jak niezainteresowany tym, co dzieje się na polu serwisowym i to jest bardzo dobre wrażenie. Ten mechanik rzeczywiście nie interesuje się tym, co dzieje się tutaj. Jego interesuje aleja serwisowa, to czy ktoś tam jedzie, to w przypadku takiego niebezpiecznego wypuszczenia kierowcy na tor unsafe release najczęściej wina spada właśnie na niego. Nie sprawdził tego odpowiednio, źle ocenił odległość, prędkość w alei serwisowej jest stała, więc tutaj raczej ocena odległości i tego jak to wygląda. Aleja serwisowa i to dzieje się tam, myślę, że wróci na usta wszystkich już niedługo, kiedy te samochody zostaną dopracowane, znowu będzie... Próba szukania tych przewag właśnie w alei serwisowej, a mam pewne informacje, że jeden z czołowych zespołów wkrótce wprowadzi czy sprawdzi nowe rozwiązania. Myślę, że za McLarenem pójdą wszyscy, bo ten ich czas, niesamowity czas i ten zapas 1.47, czas obsługi jednego z kół pokazuje, że w tych rozwiązaniach, które oni wypracowali jest jeszcze pewien zapas. Ten czas może być jeszcze lepszy i to trochę przeraża. Nie chciałbym, żeby FIA interweniowała tym razem. Niech ten wyścig trwa, dopóki to wszystko będzie bezpieczne. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Ten temat pit-stopów, temat narzędzi, tak jak powiedziałem, będzie pewnie w najbliższych tygodniach dość mocno dyskutowany. Ja pewnie, kiedy pojawią się te rozwiązania na torze, również postaram się Wam je zanalizować. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że cały czas jesteście ze mną. Robienie takich materiałów dla Was to jest dla mnie ogromna przyjemność. Dużo przy tym się też uczę, ale to jest też niesamowita frajda. Mam nadzieję, że znajdujecie na tym kanale taką odskocznię od tego, co jest w innych mediach tematycznych. Takich dodatków do tego sportu nie znajdziecie chyba nigdzie, także zapraszam do mnie. Taka mała prośba, jeżeli jest wśród Was ktoś, kto jeszcze nie subskrybuje tego kanału, dołóżcie tą swoją cegiełkę do tego, żeby ten kanał się rozwijał, bo myślę, że zasługuje na to, żeby przynajmniej tą subskrypcję od Was otrzymać. Tyle na dzisiaj. Dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.